0: Hallo und herzlich willkommen zum Coverage Sack NFL Podcast, dem NFL Podcast von Coverage Sack. Und diese Folge wird euch wie immer präsentiert von Coverage Sack. Wir machen die Offseason heute zu, schauen jetzt nur noch nach vorne, denn in einer Woche startet die NFL in eine neue Saison. Wie in jedem Jahr ist die Pause zwischen Super Bowl und dem Kickoff des ersten Regular Season Spiels gefühlt unendlich. Aber das Warten ist fast vorbei, es ist quasi angerichtet und ich kann es kaum noch erwarten, bis das rotations wieder fliegt. Die heutige Folge machen wir quasi im Duett, denn mit mir zusammen ist heute der Roman am Mikrofon. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Wir haben die Glaskugel ausgepackt und abgestaubt und schauen uns heute mal an, wer in den NFL Awards am Ende der Regular Season abräumen wird, wie immer mit der hundertprozentigen Treffergarantie ohne Gewehr. NFL Award Predictions. Here we go. So, Roman, und bevor wir jetzt gleich in die Predictions gehen und uns den Award widmen, es war Cut Day in der NFL. Die finalen 53 Mann Kader der NFL Teams stehen so weitestgehend, und das kennt ihr ja bereits von uns schon. Vor jeder Folge gibt es den kurzen Newsflash, damit ihr genauso up to date seid wie wir. An der Stelle möchte ich einmal ein Riesen Dankeschön raushauen an unseren Podcast Crew Kollegen Sevi, der heute leider nicht dabei sein kann, sich dafür aber bereit erklärt hat, uns den Newsflash zu scripten. Also vielen Dank. Und wenn wir schon beim Danke sagen sind, dann auch noch ein großes Dankeschön an unseren Anton, der heute so gut zu uns ist und den Schnitt der Folge für uns übernimmt. Danke, Anton. Aber jetzt, Roman, lassen Sie in die News eintauchen. Deine ersten News, hau sie raus.
1: Ja, du sagtest ja schon, Cut Day war dafür gab es aber trotzdem vorher noch einige äh, Trades, mehr oder weniger relevant. Ich glaube, starten können wir mit Titan Albert Okwuek-Bunam, mhm. vorher bei den Broncos, jetzt zu der City of Brotherly Love Philadelphia ge gewechselt. Philly gibt einen sechstrunden pick ab ähm, und kriegen dafür von den Broncos Ogwirk-Bunam und einen Sechstrohnen-Pick, beides im Jahr 2025. Mhm. Klingt erstmal auf dem Papier nach einem nicht so wichtigen Trade, aber dennoch kriegen die, ähm, kriegen die Eagles in Ogwirk-Bunam auf jeden Fall einen ziemlich guten blocking title der auch definitiv öfters mal auf dem Feld stehen wird. Teuer war er jetzt auch nicht.
0: Ja. Also ich würde sagen, da kann man nichts gegen sagen. Ja, und erst war ja die News irgendwie, dass die, äh, die Broncos ihn entlassen haben. Das wurde dann revidiert und dann gab es dann doch den Trade mit den Eagles. Ähm, ja, ich glaube, guter Trade zu einem guten Value.
1: Ja, denke ich auch. Und die Eagles hatten halt auch einfach Angst, dass ein Team, was vorhin auf der Waiverliste ist, auch Ray Bunham unter Vertrag nehmen würde. Jetzt geben sie nicht viel dafür ab, dass er dann doch zu ihnen kommt. Ja, und. Also kann man echt nicht machen. Broncos
0: kriegen noch ein bisschen mehr Value in Draft 2025. Ja. Ähm, auch Draft-Relation in 2025. Die, ähm, die Patriots schicken ihren Langzeitkicker Nick Folk ähm, zu den Titans. Und äh, die Titans geben dafür einen Siebtrunden-Pick auch 2025 aus. Patriots gehen dann also mit dem Rookie Chad Ryland vertretbar oder eher nicht?
1: Also er hat ja dann scheinbar schon in der Preseason gute Leistungen zeigen müssen, auch in den Preseason spielen, sah gut aus. Nick Falk war auch immer ein sehr solider Kicker, ähm, der jetzt nie große Partzeit gemacht hat, aber wenn sie in Chad Ryland, einen neuen, jungen, potenziellen Kicker für lange Zeit sehen. Wieso nicht? Ich meine, die zusätzliche Value nimmt man gerne noch mal mit. Ja,
0: sowieso. Es war ein äh, siebrunden Pick, aber nichtsdestotrotz, da kann man dann auch vielleicht nochmal einen neuen Kicker verpflichten. Wenn es mit äh, Jet Ryland nicht klappt. Das denke
1: ich auch. Aber generell waren ja die Kicker jetzt noch mal sehr begehrt in den ja, Fels. Ja, absolut. So auch der langjährige Saints-Kicker Will Lutz er geht auch für einen siebten pick wieder zu den Broncos. Nur in diesem Fall dann schon nächstes Jahr, 2024. Und damit kommt es auch zu einer Reunion mit Sean Payton.
0: Mhm. Auch eine interessante Geschichte. Ich bin gespannt, was äh, daraus wird. Die Saints verlassen sich jetzt auch auf den Rookie mit äh, Blake Group. Bleibt abzuwarten, wie die Rookie-Kicker sich in der Regular Season schlagen werden. Ja, ähnliche Geschichte wie bei den Patriots dann auch. Ähm, eigentlich der erste von den drei Kicker-Trades, aber der wohl am wenigsten prominente Kicker Dustin Hopkins ähm, geht zu den Rams und die Browns kriegen dafür in 2025 Siegbrunnen-Pick. Jo, ähm, nee, warte mal, das ist äh, gut. Stimmt, genau, es ist andersrum.
1: Andersrum ganz genau. Ja, davor war ja das in Hopkins bei den Rams, hat da auch eine solide Leistung abgebracht. Ähm, ja, jetzt geht er zu den Browns. Die Browns haben ja letztes Jahr in der vierten Runde Kicker Kate York verpflichtet. Genau, so rum was. Vor Zach McPherson, sollte man vielleicht nochmal auch erwähnen. Mhm. Und das war jetzt vermutlich eher keine gute Entscheidung. Da haben sie jetzt ja schon wieder die Hoffnung aufgegeben.
0: Ja. Ja, es kann halt nicht jeder so viel Eiswasser. In den Venen haben wie McPherson.
1: Ja, der ist schon, hat schon echt gute Version
0: gesetzt. Das war kein schlechter Pick von dem Ja, Bad absolut. Rats. Sehe ich ganz genauso. Okay, lass uns weitergehen. Wir haben noch mehr Trades, aber äh, keine Kicker mehr. Jetzt geht's in die Offense-Line.
1: Ja, ganz genau. Ähm, die Rams hatten ja deutliche O-Line-Probleme im letzten Jahr. Das probieren sie jetzt ein bisschen zu beheben. Dafür kommt der Pittsburgh Steeler, ehemalige Pittsburgh Steeler Guard Kevin Dodson. Die Rams opfern dafür einen 2024er Fourth-Round-Pick sowie einen 2025er Fifth-Round-Pick. Im Gegenzug kommt im Gegenzug kommt zu Dotson dazu ein 2024er Fifth-Round-Pick und ein 2025er Sixth-Round-Pick. Die Rams trainen also zweimal eine Runde runter, sorgen dafür für ein bisschen mehr Tiefe bei sich in der O-Line. Die Steelers kriegen natürlich noch mal ein bisschen Value, Value dazu, haben ja genügend Death auf der Guard-Position. Und so ist es, glaube ich, wieder eine Win-Win-Situation, wie in den anderen Fällen bis jetzt auch.
0: Ja, absolut. Also, ähm, Dodson hat ja letztes Jahr auch wirklich solide Zahlen aufgespielt. Und gerade die O-Line war bei den, Rams, bei den Rams im letzten Jahr ja wirklich katastrophal. Die bekommen jetzt einen, einen soliden Spieler dazu der mit Sicherheit, so gehe ich zumindest davon aus, auch starten wird bei denen. Für die Rams bleibt zu hoffen, dass er verletzungsfrei durch das Jahr geht. Aber das gilt bei den Rams für die ganze O-Line. Ich bin gespannt darauf. Lass uns bei der Guard-Position bleiben. Dan Freeney geht zu den Bears, kommt von den Dolphins. Die Bears schicken dafür einen 6 pick im nächsten Jahr ähm, zu den Dolphins. Dan Freeney wäre ein möglicher Cut-Kandidat gewesen. Von daher für die Dolphins nochmal sechs runden pick rausgeholt, anstatt ihn zu cutten. Also eigentlich auch wieder ein guter Deal.
1: Denke ich auch, gerade aus Dolphins Perspektive. Wenn er sowieso bei den Cut-Kandidaten sehr weit vorne gewesen wäre, kann man damit nichts falsch machen. Die Bears sichern sich natürlich nochmal ein bisschen ab, haben scheinbar ein Auge auf Fiene geworfen und wollten ihn unbedingt da noch bei sich haben. Deswegen, es bleibt abzuwarten, inwiefern sich das für die Bears auszahlen wird, dass sie nochmal das Risiko eingegangen sind und nochmal einen Pick zu opfern. Aber wenn sie Tiefe brauchen, dann macht man damit auch wieder nichts falsch. Und Dolphins, die Value, wenn er ein Cut-Kandidat war, auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Auf der anderen Seite, ne, mit dem Sechstrunden-Pick, äh, wenn es nicht funktioniert, war es halt auch nur ein Sechstrunden-Pick. Dementsprechend ähm, nicht allzu viel Risiko, denke ich. Nee, okay. das kann man ruhig mal opfern aus Bersicht. Definitiv. Ja. Okay, kommen wir zum letzten Trade.
1: Jo, einer, der schon vermutlich mit der kleinste Trade war. Die Panthers geben ein 2025er Conditional Seventh-Round Pick ab, ähm, kriegen von den Chiefs im Gegensatz genau dasselbe. Ein 2025er Conditional Seventh-Round Pick, so wie den Wide Receiver Aimir Smith massett Panthers haben ja schon einen der schwächeren Receiver-Rooms in der NFL, kriegen somit Smith-Massett nochmal ja, einen Pick, mit dem sie ähm, sich möglicherweise auf lange Sicht verstärken können und vielleicht ähm, echt ein gutes Skillset nochmal for free bekommen. Ähm, da es so ist, dass die Panthers nur einen Pick abgeben, wenn ihrer niedriger ist als der von den Chiefs, also die Chiefs quasi in der siebten Runde nochmal hochtraden. Falls nicht, ist er for free. Also... Smith-Marcel wahrscheinlich auch ein starker äh, Cut-Kandidat bei den Chiefs gewesen. Deswegen wieder win, -win situation für beide.
0: Da bleibt, glaube ich, nichts mehr übrig, was man da noch zu sagen könnte. Ähm, lass uns noch ganz kurz einmal so die, die wichtigsten Cut-Releases im, ja, im Schnelldurchlauf durchgehen. Die Texans entlassen Cornerback Desmond King, sparen damit 3 Millionen Dollar an Capspace. Die Saints ähm, entlassen Cornerback Bradley Roby. Ganz besonders lustig finde ich die Situation in New England. Äh, die New England haben nur noch einen Quarterback im 53-Mann-Roster und das ist aktuell äh, Mac Jones, weil Bailey Zappi auch entlassen wurde. Interessante Nummer, oder?
1: Ja, ganz verrückt, was da in New England abging und was sich die Bieter schon wieder ausgeheckt hat. Dazu haben sie ja auch noch Malik Cunningham Zusätzlich äh, gekartet der Quarterback und Wide right Receiver gespielt hat, da wusste man auch noch nicht so genau, was er denn jetzt überhaupt sein würde. Nichtsdestotrotz wurden jetzt beide sogar auch von den Pages wieder zurückgeholt, sind jetzt im Practice Squad in New England. Aber mit Mac Jones als einzigen Quarterback im äh, 53-Mann-Kader in die Saison zu gehen, ist auch mutig.
0: Meinst du, sie werden noch aktiv und versuchen noch jemanden zu kriegen, der hinter Mac Jones als Backup sitzen wird?
1: Ich kann es mir ja weniger vorstellen. Ich glaube, wenn schon, ziehen sie dann doch wieder Seppi hoch und machen da so ein kleines Karussell raus. Hm. Aber ich glaube, dass sie da noch mal auf dem, ähm, auf dem Markt aktiv werden.
0: Ich bin äh, gespannt. Ich traue Bill Belichick alles zu. Muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ein weiteres Team, was noch zwei Quarterbacks entlassen hat, sind die Bears. Äh, PJ Walker und Nathan Peterman sind raus. Cardinals haben Colt McCoy entlassen, die Colts Safety Ronnie Harrison und die Dolphins Running Back Miles Gaskin. Und dann sehe ich gerade noch, die Browns haben auch noch Anthony Schwartz, den Wide Receiver, entlassen. Ähm, zu den genannten hast du Gedanken, Gefühle? Also zwei Gefühle. Zum einen bei Anthony
1: Schwartz, der damals ein ziemlich hoher Draftpick war aber irgendwie nie einschlagen konnte mit dem Skillset, was er, was er mitgebracht hat aus dem College, ähm, ja, ziemlich ärgerlich, weil er echt ein ähm, interessanter schneller Receiver gewesen wäre. Ähm, ja, hat es halt nie geschafft in der NFL durchzubrechen. Und Miles Gaskin wundert mich ein bisschen, muss ich sagen, weil die Dolphins hatten jetzt oder haben nicht den besten Running Back Room aus meiner Sicht. Miles Gaskin ist immer ein solider Change of Pace Running Back gewesen könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da vielleicht nochmal sich einen, ähm, ja, einen dritten Running Back ins Roster reinholen.
0: Ja, den Move hätte ich ähm, gut nachvollziehen können, wenn es mit der Verpflichtung von Jonathan Taylor geklappt hätte. Da waren ja die Dolphins wohl auch weit vorne dabei. Ähm, das scheint aber nichts zu werden, wie ich heute gelesen habe. Also Jonathan Taylor wird wohl vorerst bei den Colts bleiben und beginnt die Saison auch auf der POP-List. Das heißt, die ersten vier Spiele wird er definitiv nicht spielen. Wird er spielen dieses Jahr? Wird er für die Colts spielen? Oder wird er für ein anderes Team spielen?
1: Also hätte man mich vor ein paar Tagen gefragt, hätte ich vermutlich gedacht, dass er jetzt schon bei einem anderen Team gelandet ist. Jetzt bleibt er erstmal bei den Colts. Ich denke auch, dass er nach den vier Wochen für die Colts spielen wird. Aber dann vor der Trade-Deadline vielleicht doch noch einem Team kommt, das ein besseres Angebot bringt, und Jonathan Taylor die Saison nicht als Cold beenden
0: wird. Also quasi in den, in den vier Wochen nach Woche 4 kann er dann nochmal richtig abliefern, seinen Marktwert nochmal steigern und dann hofft man darauf, dass irgendein Team doch noch den First-Round-Pick auspackt. Ja,
1: ja First-Round-Pick weiß ich nicht, aber wobei man ja gehört hat, dass Jim Irsay wohl ähm, angeblich äh, bei den Dolphins wohl ganz, ja, ganz ähm, dubiose Angebote gemacht hat. Ähm, da Jane Waddle zum Beispiel mit involviert war Jane Waddle gegen Jonathan Taylor beispielsweise hm. wenn die Colts das so sehen dann wird es schwierig einen passenden Trade Partner oder ein Trade Angebot zu finden
0: Ja, das, das sehe ich genauso Okay Houston Texans Offensive Guard Canyon Green verpasst die Saison 2022 First Round Pick gewesen, ist auf die Injury Reserve gegangen kann damit die ganze Saison nicht spielen. Ärgerlich.
1: Ja, definitiv.
0: Aber bei Kenyon Green
1: muss ich auch sagen, was ich bis jetzt gehört habe von ihm, gab es einige Character Issues. Da muss man nachgucken. Ich habe jetzt nichts genaues über seine Verletzung gehört, ähm, wie schwerwiegend die ist. Aber es wird schwierig, für ihn nochmal zurückzukommen und das, äh, ja, das zu zeigen, was die Texans damals in ihm gesehen haben, als sie ihn in der ersten Runde
0: getroffen haben. Mm. Voll. Noch ein anderer Spieler, der ebenso wie ähm, Jonathan Taylor auf der POP-List ähm, bleibt, vorerst ist Bills Edge Rusher Bills Von Miller. Ähm, nach seinem Kreuzbandriss fehlt er auch die ersten vier Spiele. Ich bin gespannt, ob der zu alter Stärke dann nach den vier Wochen zurückfinden kann.
1: Alte Stärke wird, glaube ich, schwierig. Aber er ist immer noch, also vor allem ist er ja einer der erfahrensten und einer der cleversten Pass Rusher, die in der NFL noch rumlaufen. Und wenn er nicht selber noch den großen Impact haben wird, dann wird er vieles an die jungen äh, Buildsrushler wie Gregory Rousseau beispielsweise weitergeben können. Und, und sein Impact Place wird er auch weiterhin haben. Da gehe ich stark von aus.
0: Und wenn er nicht mehr den großen Impact hat, was er auf jeden Fall hat, ist ein dicken Vertrag. Also es ist doch für ihn alles gut. Okay, kommen wir zur letzten News. Quarterback Will Greer von den äh, Cowboys war ja quasi mehr oder weniger mit in den Trade von äh, Trey Lance involviert, im Sinne von, dass er gecuttet wird. Ähm. Die Owner und die Coaches haben ihm dann die Chance gegeben, im letzten preseason spiel nochmal alle Snaps zu spielen, quasi sich nochmal zu zeigen für die NFL. Jetzt wurde er unter Vertrag genommen von den Bengals, ist da im Practice-Squad. Für ihn auf jeden Fall erstmal ein Lichtblick. Ne? In dem Spiel sah er gut aus. Ich glaube, drei Touchdowns oder vier, also zwei Rushing und zwei Passing, glaube ich. Irgendwie um die 300 Yard. Coole Sache.
1: Definitiv. Und ich glaube, so oft wie die Cowboys mittlerweile im Internet gebasht werden, muss man da ähm, ja echt einmal den Hut ziehen. Fand ich eine klasse Aktion. Will Greer hat sich auch echt beweisen können, dass er jetzt unter Vertrag genommen wurde. Ja, ist nur, ja, ist nur der faire Ausgang der ganzen Situation. Freut mich für ihn, freut mich für die Bengals. Ähm, zeigt aber auf der anderen Seite halt mittlerweile auch wirklich die Irrelevanz der Preseason-Spiele, muss man mal halt auch deutlich anmerken.
0: Mm, ja. Kann man so stehen lassen. Okay, hast du noch was an News oder gehen wir weiter? Ich würde sagen, let's go ab zu den Season Predictions. Let's go ab zu den Season Predictions, das klingt großartig. Okay, wir haben uns gerade im Vorgespräch darauf geeinigt, wir fangen an mit den Rookies. Und ich würde sagen, lass uns beginnen mit dem Defensive Rookie of the Year. Dein heißester Kandidat und deine Prediction für den Award ist welcher Spieler?
1: Jalen Carter, Defensive Tackle, Philadelphia Eagles. Ah. Ähm, ich habe ähm, Videos von ihm auf Twitter gesehen, beziehungsweise mittlerweile X, wie er ähm, äh, Guard Joel Bitonio aussehen lassen hat wie ein Practice Squad Spieler. Das ist unfassbar, was der Typ schon abgerissen hat, wie er ja was er für eine Power hat, wie er aber auch ähm, ja mit verschiedensten Moves äh, mittlerweile schon gewinnen kann. Ist natürlich alles nur Preseason, heißt noch nichts. Ähm, aber da ist wirklich enormes Potenzial da.
0: Kommt ja aus einer brutal starken Defense ne? von den Georgia Bulldogs, hat er die letzten zwei Jahre richtig Randale gemacht. Ähm, ja, den Take kann ich verstehen und ich gehe mit dir. Ich. Auch wenn er ja diese, ja was war da die Geschichte, dass er ähm, Fahrerflucht oder genau. illegale
1: Autorennen und dann
0: ja, ja. Ähm, nichtsdestotrotz das Ding ist durch, das ist ja nicht mehr von Bedeutung, jetzt geht es nur noch ums Fußballspielen. Ähm, bei den Eagles kommt er in eine ohnehin schon starke Defense er wird guten Impact haben und es gibt ja noch so zwei, drei andere Kandidaten, die auch Möglichkeiten hätten auf diesen, diesen Award. Für mich vorne dabei wären noch Devon Witherspoon von den Seahawks und Tyree Wilson, der Edge-Defender von den Raiders.
1: Ja, ähm, Witherspoon hatte ich auch bei mir sehr weit oben auf der Liste. Ähm, Gerade wenn man sich mal die Division anguckt, in, äh, in welcher er spielt, ähm, wird er, glaube ich, echt ähm, einiges zeigen können. Mit den Cardinals wird er zwei Spiele haben können, wo er mit Sicherheit glänzen werden kann. Ähm, bei den Rams ist es auch immer aktuell eher schwierig. Zumindest für die Rams selber. Für die Seahawks könnte es dann ähm, könnte es dann ganz gut aussehen. Gerade wenn er Terry Gould noch bei sich an der Seite hat, ähm, der echt ähm, für, ja, auf sich aufmerksam machen konnte in der letzten Saison.
0: Gutes Tandem ähm,
1: auf jeden Fall da. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dahinter wird Witherspoon, glaube ich, das ja auch recht glänzen können.
0: Ja, wer weiß, vielleicht wird er auch genauso herausstechen wie Source Gardner im letzten Jahr. Ähm, wie viele Interceptions traust du ihm zu?
1: Also, ich damit tue ich mich wirklich schwer, sowas einschätzen zu können. Gerade wo Tyreek Ruhn daneben ist, der auch so eine, so eine interception maschine ist. Aber so 4-5 halte ich, glaube ich, bei ihm wirklich... Äh, ja, für ein ähm, Ziel, was er bestimmt, bestimmt erreichen kann. Ja.
0: ja. Ich würde behaupten, wenn er mehr als acht schafft, wird er Defensive Rookie of the Year.
1: Das mit Sicherheit, ja. Dann wird er auch, glaube ich, im letzten Jahr Interception wieder
0: mhm. Okay. Uh, lass uns rübergehen in die Offense. Führt irgendein Weg an Bijan Robinson, dem Running Back der Atlanta Falcons, vorbei?
1: Bei mir auf meiner Liste nicht. Ich muss sagen, dass ich es mir bei Bryce Young von den Quarterbacks am ehesten vorstellen könnte dieses Jahr. Bin mhm. ich zwischendurch noch geschwankt, aber dann habe ich mir auch gedacht, nee, da kommt man nicht vorbei an Bidjan. Dafür ist ja zu sehr Blutsche prospekt dafür wird er ja zu viel Impact haben von Anfang an. Ich habe keinen Weg dran
0: vorbeigesehen. Ich ähm, glaube auch nicht, dass die Quarterbacks Uh, dieses Jahr da irgendwie einen großen Einfluss drauf haben, aber das liegt einfach daran, weil ich den, den Quarterbacks, die den Rookie Quarterbacks in diesem Jahr nicht besonders viel zutraue, egal ob es jetzt Anthony Richardson ist oder Bryce Young. Um, ich sehe da einfach nicht so viel Positives in dieser Gesamtkonstellation mit den Teams, in denen sie jetzt sind. Um, und ich glaube, BJ Robinson kommt in eine Laufstärke Atlanta Offense. Das wird brutal, was er abreißen könnte. Vorausgesetzt natürlich immer, er bleibt gesund. Dann, dann kann das ganz abstrus werden, glaube ich.
1: Ich glaube auch, Ich glaube auch, dass er von Anfang an oder am Ende der Saison man bei ihm von einem der besten in der Liga sprechen kann. Das ist sehr viel hohes Lob, weniger hohes Lob, als es meistens angebracht wäre für, ja, für Rookies. Aber gerade bei Bijan... Gerade auch dann halt, wie du ja schon angesprochen hast, bei den Falcons. Da kann es wirklich richtig äh, richtig abgehen, ab Spieltag 1.
0: Ja, kommt aus einer starken ähm, College-Saison, 1575 Yards, 18 Touchdowns, 6,1 Yard per Attempt. Das ist schon, ist schon äh, wirklich solide Zahlen, die er da gezeigt hat.
1: Ja, solide ist gut, würde ich mal sagen.
0: Ne, also das könnte ganz besonders weit nach vorne gehen. Okay, Rookies, machen wir einen Haken dran. Oder wollen wir Rookie of the Year, wollen wir aus den beiden Kategorien noch den, den großen gesamt gewinner ähm, ziehen, also B. John Robinson oder Jalen Carter. Wer ist nachher der größere Star der Rookies nach dem Jahr?
1: Ich glaube, man hat bei uns schon gut durchhören können, dass wir bei Bijan dann doch noch mal einen Tacken höher sind. Ich glaube, auch da Bijan all the way dieses Jahr.
0: Bijan all the way, okay. All the way, weiter zu den Veterans. Defensive Player of the Year. Ich bin gespannt, was du für einen Take mitgebracht hast.
1: Mein Defensive Player of the Year wird Miles Garrett werden.
0: Oh, geiler, geiler Take. Ähm, nimm mich mit in deine Gedanken.
1: Mein Gedanke ist, dass Miles Garrett für mich, äh, was den Passwash angeht, der kompletteste Edge ist. Ähm, ich glaube, dass er auch der Sackleader sein wird nächstes Jahr. Mehr als das
0: 20 Sex? Kann ich mir sehr
1: gut vorstellen, ja. Wow. Ich schon. Ähm,
0: das sind ich absurde nicht, das
1: Zahlen. Ist, das sind definitiv absurde Zahlen, aber wenn ich es aktuell einem zutrauen würde, wäre es Miles Garrett, ich glaube von seiner Technik, von seiner Agilität ähm, ist er da ganz mit, äh, ganz weit mit vorne dabei. Ähm, dann auch in der mittlerweile echt stackten Browns Defense muss ja. man auch nochmal dazu sagen. Ähm, da wird er nochmal noch mal mehr glänzen können. Das ist auch wieder viel Bauchgefühl und viel Raten natürlich. Das ist das ist immer so bei Season Predictions. Ja, na klar. Äh, aber Miles Garrett ist für mich äh, Klare eins, irgendwie schon, sobald ich darüber nachgedacht habe, war es für mich mein
0: Garrett mhm. Er hatte letztes Jahr 18 Sacks. Also er müsste nochmal zwei drauflegen im Vergleich zum letzten Jahr für die 20. Das wäre, das wäre ja. komplett wild. Ich glaube, wenn er die 20 Sacks hat, dann stehen die Chancen wirklich, wirklich gut, dass er ähm, Defensive Player of the Year wird. Mein Defensive Player of the Year wird Micah Parsons von den Cowboys.
1: Auch sehr, sehr verständlich, ja.
0: Jetzt ähm, hat er quasi umgeschult vom Linebacker oder Outside Linebacker zum äh, Defensive End, hatte letztes Jahr 14 Sacks, drei Forced Fumbles. Wirklich gute Zahlen über das ganze Jahr. Und ich glaube, diese Trans Transition, eine Reihe weiter nach vorne, ähm, wird ihm gut tun. Und ich glaube, mit deinem Take Miles Garrett und mit äh, Micah Parsons haben wir am Ende der Saison die beiden Sack leader ähm, auf 1 und 2 vorne stehen.
1: Die Hot-Take-Folge kommt noch, <lacht>
0: aber ich glaube, das ist wirklich. Ähm, ist das so also, ein Hot-Take? Ich weiß gar nicht. Also, ich glaube, so also, hot ist er gar nicht. Nick Bosa ist halt auch noch wirklich
1: ähm, weit vorne mit in der Verlosung, vermutlich. Ja. Mhm. Ähm, ein Warm Take, würde ich mal
0: sagen. Ja, okay. <lacht> aber Source, Source ja, Gardner, also, also wenn es jetzt um den Defensive Rookie äh, Defensive Player of the Year geht, wäre Source Gardner vielleicht auch noch ein Kandidat oder JJ Watt?
1: Ähm, boah, schwierig. Also Source hat halt auch einfach ähm, so viel mediale Aufmerksamkeit mittlerweile, ne? dass ich es mir wirklich gut vorstellen könnte. Ähm, aber ich glaube, dass da ein Edge Rusher. Ähm, gerade bei Defensive Player of the Year von allen Veterans vermutlich am Ende vorne sein wird. Ähm, Miles Girl, Micah Parsons halte ich beides für sehr realistische Calls. Ähm, Source Gardner würde ich persönlich eher nicht so weit vorne sehen.
0: Okay, also Source Gardner wäre für dich dann schon eher der Hot Take. Ja, das wäre definitiv ein Hot Take meiner Meinung nach. Okay, ähm, schauen wir mal, wie hot die Takes werden wenn wir auf die andere Seite des Balles gehen, Offensive Player of the Year. Derselbe also wie, derselbe der wie letztes Jahr? Da
1: sind wir wie letztes Jahr. Justin Jefferson. Ich weiß, das ist ein sehr langweiliger Take. Ich gehe aber davon aus, dass er wieder in den MVP-Diskussionen mit involviert sein wird. Dann am Ende trotzdem vier, fünf Quarterbacks vor ihm sein werden und Justin Jefferson ja, unanfochten.
0: Offensive Player of the Year sein wird. Warum Justin Jefferson und warum nicht Jamar Chase? Warum nicht Tyreek Hill?
1: Ähm, ich glaube, Justin Jefferson ist einfach der kompletteste Receiver von allen. Ähm, so bei ihm sticht für mich am meisten heraus, dass bei ihm sonst einfach nichts heraussteht. Er kann alles mega gut, ähm, hat ein geiles Short-Running, ist schnell, ähm, hat Mega-Contested-Catches. Ähm, ja, das stimmt. Da. Er ist einfach noch mal kom viel kompletter als Jamar Chase. Jamar Chase zeichnet sich noch mal mehr durch ähm, Speed und Separation kreieren häufig aus. Ähm, hat auch noch das Quarterback-Pay von Joe Burrow dazu, muss man sagen. Ähm, aber Justin Jefferson für mich unanfochten.
0: Okay. Glaubst du denn, dass Justin Jefferson, er hatte ja glaube ich irgendwie 1800 ähm, Yards in der letzten Saison. Glaubst du denn, dass auch äh, Captain Kirk auf einem ja, ähnlich soliden Level spielen kann wie im letzten Jahr? Also was passiert, wenn Captain Kirk nicht so liefern kann wie letztes Jahr und Justin Jefferson beispielsweise nur 1200 Yards ähm, Receiving hat? Siehst du ihn dann trotzdem noch? ganz vorne in dieser Diskussion? Oder würdest du sagen, naja, ein Jamal Chase, der dann in der Offense spielt, die jetzt auch noch ihren äh, Receiving Titan mit Hayden Hurst abgegeben haben? Vielleicht nicht sogar besser? Dann
1: könnte ich es mir schon sehr gut vorstellen. Ich glaube aber einfach, dass ähm, Captain Kirk's Baseline durch Justin Jefferson nochmal eine andere ist. Ähm, und Captain Kirk sowieso Kirk Cousins jetzt ähm, ja immer recht solide gespielt hat jetzt nie natürlich ähm, das äh, über hohe Ceiling hatte aber immer einen soliden Floor hatte ähm, der ist mit Justin Jefferson nochmal höher deswegen ist der oder ja ist der Floor für Justin Jefferson auch nochmal ein ganz anderer als er es für Jamal Chase beispielsweise
0: also nicht falsch verstehen ich bin ähm, ein Riesenfreund von von Kirk Cousins ich mag den schon sehr lange, ich mag die Vikings nicht, aber ich mag Cousins, ich finde es ähm, unfassbar gut, dass er jetzt irgendwie medial mal so ein bisschen mehr wahrgenommen wird durch die äh, Quarterback-Serie bei Netflix, dass viele Leute gesagt haben, wow, ist ja irgendwie doch, also er ist ja halt irgendwie doch da und er ist irgendwie doch ganz cool, wenn man so will. Ähm, aber um zurückzukommen zu den Awards, lustigerweise habe ich heute noch in einem anderen Podcast gehört, in dieser Diskussion um äh, die Offensive Player of the Year, da war quasi auch ein Hot-Take. Und da wurde gesagt, die drei Receiver der Bengals, Jamar Chase, T. Higgins und Tyler Boyd, erreichen in diesem Jahr alle über 1000 Yards. Und Jamar Chase wird ähm, Offensive Player of the Year. Fand ich spannend, den Take. Spannend ist er auf jeden Fall. Okay. Also, ich sehe schon, ich kriege dich, krieg dich nicht überzeugt, von äh, Justin Jefferson wegzugehen.
1: Hast du ah. denn, also ich höre jetzt raus, hast du Jamal Chase als dein Offensive Player of the Year?
0: Ich habe drei Kandidaten hier stehen und kann mich nicht so wirklich entscheiden. Also, also natürlich habe ich auch Justin Jefferson hier stehen. Da, das kann man halt auch nicht wegdiskutieren, dass der unfassbar gut ist unfassbar gut ist, wenn es eng wird für ihn selber, weil er in Double Coverage ist oder sowas. Ähm, dann habe ich Jamar Chase auf der Liste und Christian McCaffrey.
1: Ja, über McCaffrey haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Mhm. Den muss man aber natürlich auch erwähnt haben. ja. Er geht er jetzt
0: ein ganzes Jahr bei den 49ers an die Line of Scrimmage.
1: Ein ganzes Jahr gesund, hoffentlich. Und dann wird er auch sehr weit vorne in den Voting sein. Wahrscheinlich, ja.
0: Wenn er das ganze Jahr über gesund bleiben kann, würde ich ihm sogar gute Chancen einräumen, ähm, den Award zu gewinnen. Aber du sagst Justin Jefferson und ich gehe mit Jamar Chase.
1: Wir hatten ein spannendes, spannendes Duell
0: um den Award. Ja, voll spannend fand ich auch meine Gedankengänge zum Coach of the Year. Da gibt es so ein paar Kandidaten, die in meinem Kopf rumgeistern. Wie war es bei dir? Klare Entscheidung? Also sofort jemanden im Kopf gehabt?
1: Ähm, ich hatte sofort jemanden im Kopf, äh, aber gerade bei Coach of the Year finde ich ist, oder ist es, oder es ist meiner Meinung nach mit der Award, den man am schlechtesten predicten kann, weil da so viele Faktoren mit einfließen. Ähm, ich habe am Ende noch mal alles durchgeguckt ähm, und auch die Hotstar äh, noch mal durchgegangen und so. Ähm, für mich blieb dann aber mein erster Gedanke auch auf dem Papier stehen und das ist äh, Doug Peterson
0: geworden. Wow. Ed, der Jacksonville Jaguars. Ich finde, das ist ein sehr cooler Take. Und ein Take, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, muss ich zugeben. Ähm, aber ja, meinst du denn, die, die Jaguars ähm, haben eine Chance aufs Conference Championship Game? Ähm, da würde ich schon vorgreifen auf das,
1: was noch kommt. Ich gehe eher nicht davon aus. Ähm, ich glaube aber, dass sie es... Ähm auf jeden Fall sozusagen ins Viertelfinale ähm, schaffen könnten. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass die Jaguars mit ähm, großem Abstand ihre Division gewinnen werden. Die AFC South ja. ist abgesehen von ihnen ähm, nicht wirklich gut besetzt. Ähm, und Doug Peterson hat halt auch einfach schon ähm, des Öfteren gezeigt, dass er es wirklich drauf hat. Wenn ich mir ähm, ja den 2018er Super Bowl Run der Eagles nochmal hervorrufe, kann man gut sehen, was Doug Peterson aus seinen Spielern rausgeholt hat, die nicht immer die größten Namen hatten, wie es auch bei den Jaguars wieder des Öfteren der Fall sein könnte. Dazu wird er Trevor Lawrence ziemlich sicher auf nochmal ein neues Niveau bringen, ihn jetzt wirklich zu einem Quarterback mit Elite-Status bringen und ich weiß nicht, Doug Peterson geisterte schon von Anfang an in meinem Kopf rum, ich kann es mir sehr gut vorstellen, er ist ein
0: ähm, toller Coach, wegen mein Coach of the Year. Ja, er hat ja auch in Jacksonville letztes Jahr wirklich den Turnaround geschafft. Ne? Nach dieser Urban Meyer-Geschichte im Jahr davor hat er die Jaguars ja auch wieder ja, quasi flott gemacht, hat äh, Trevor Lawrence das Laufen wieder beigebracht, wenn man so will, Selbstvertrauen wieder reingebracht. Ähm, dann dieser Comeback-Sieg im Playoff-Spiel gegen die Chargers, nachdem Trevor Lawrence ja schon vier Interceptions geworfen hatte in der ersten Halbzeit. Er hat genug Charakter zurückgebracht. Ich finde es einen spannenden Take. Wirklich. Okay.
1: Dein Coach of the Year.
0: Ich habe hier wieder eine Liste und hier stehen jetzt zwei Namen. Und da fällt es mir auch wieder schwer. Der eine wäre so der Coach of the Year meines Herzens. Das wäre Detroit Lions Head Coach äh, McCampo. Weil ich glaube
1: vorne, ähm, aktuell bei den Coach of the Year aus
0: Okay, ich glaube einfach, der hat im letzten Jahr schon zum Ende der Saison ähm, gezeigt, was er aus dieser Franchise in dem Jahr gemacht hat. Er hat auch da zum Ende hin diesen Turnaround geschafft. Ich finde ihn unfassbar authentisch, wenn man ihn sieht in, in Interviews oder in, in Videos von äh, Trainingscamp oder sonst irgendwas. Der geht mit hier ist so ein richtiger Players-Coach. Also das ist so ein Head-Coach, für den will man spielen. Der geht so mit Herzblut da rein. Ähm, der hat so viel Emotionen. Das wäre so mein Take. Ähm, wenn es nach dem Herzen geht, wenn es um die Gedanken geht, sehe ich Sean Payton ziemlich weit vorne.
1: Oh, interessant. Ja.
0: Ich glaube, er hat die Chance, die Denver Broncos und Russell Wilson wieder auf Vordermann zu bringen, jetzt nach seinem, seinem, seiner Auszeit vom Coaching. Und da stehen noch andere Namen auf der Liste, die da irgendwie auch mit reinkommen. Du hast es gerade schon gesagt, die Coach of the Year, das ist so ähm, das Größte in die Glaskugel gucken eigentlich, weil man das überhaupt nicht so richtig vorhersehen kann. Ähm, man könnte jetzt auch noch Robert Sala mit reinnehmen oder ähm, Mike McDaniel von den Dolphins. Nichtsdestotrotz, ich gehe mit Sean Payton.
1: Ja, finde ich einen sehr geilen Call, muss ich sagen. Ähm, ich tue mich ein bisschen schwierig mit den Denver Broncos insgesamt als Franchise noch. Let's ride. <lacht> Broncos Country. Ja, mhm. ähm, aber dennoch, ich glaube Sean Payton, gerade was, äh, ja, was sein Skillset als Coach sozusagen angeht, was sein Knowledge und sein Wissen angeht, ist er ganz, ganz weit mit da vorne dabei und wenn einer den Russell Wilson Turnaround schaffen kann oder ihn dazu bringen kann, dann wäre es vermutlich schon Payton.
0: Ja, könnte so und wird so passieren. Wir, wir haben ja hier sowieso die hundertprozentige Treffergarantie. Hundertprozentige Treffergarantie können wir bei dem nächsten Award eigentlich auch gleich äh, dahinter schreiben, oder? Comeback Player of the Year, da gibt es Nichts dran zu rütteln, wer diesen Award bekommt.
1: Die NFL liebt Stories. Die NFL kriegt Stories. Comeback Player of the Year wird immer Hemden. Ja,
0: er hat es in den 53-Mann-Kader geschafft. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Den Award können wir, glaube ich, so, so vergeben und äh, einen Haken dran machen. Ich finde es mega schön, dass er wieder da ist. Ich finde es super, dass er wieder spielen kann. In dem Moment wo er auf dem Feld gelegen hat, haben wahrscheinlich die allermeisten nicht mehr daran geglaubt, dass man den nochmal auf dem Feld sehen wird. Großartige Geschichte, dass er jetzt wieder da ist.
1: Und abgesehen von dem, wie er auf dem Spielfeld äh, ja die Leistung abrufen wird, man sollte es ihm zu 100% von Herzen gönnen. Er hat es verdient, dass er es wieder geschafft hat, ist wie du auch schon gesagt hast, wirklich unglaublich. Ja. Da kann man ihm damit auch schon mal entloben
0: Ja. Machen wir einfach eine Unterschrift runter. Was glaubst du denn, wer könnte in diesem Jahr der most improved player werden?
1: Das ist halt auch wirklich wieder eine Kategorie, da kann man von A bis Z alles nennen.
0: Kaffeesatz lesen.
1: Ganz genau, so sieht's aus. Bei mir ist es einer meiner Lieblingsspieler geworden, Chigosium Okonkwo. Titan der Tennessee Titans. Oh, ähm, wow. Nehm dich gerne mal ein bisschen mit. Ja, das mach halt mal. Wie, ähm, letztes Jahr Rookie gewesen, Fourth round Pick. Ähm, hat schon relativ früh, ich glaube so ab Woche 4, 5, regelmäßig ähm, Leistungen gebracht und auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, häufig Spiele so um die 50 Jahre gehabt, insgesamt am Ende auch drei Receiving Touchdowns gehabt. Und was ich am spannendsten bei ihm finde, ähm, er hat alle Titans in der Liga angeführt mit 14,1 Yards pro Catch. Ähm, 20% seiner Catches ähm, gingen für mindestens 20 Yards. Ist also für einen Titan wirklich auch... Ähm, ganz schön
0: weit downfield.
1: Jo, echt einen äh, Deep Threat sozusagen. Ähm, und der Typ hat mich komplett abgeholt. der ist wirklich eine richtige Maschine, kann dazu noch ganz gut blocken. Da muss er natürlich noch an der Technik fallen. Ich glaube, dafür hat er jetzt lang genug Zeit gehabt. Mit Mike Vrabel hat er da auch einen guten Coach an der Seite.
0: Ja, auch so jetzt ein auch, ähnlicher Player-Coach wie äh, Campbell von den, von den Lions.
1: Ja, nochmal ein bisschen eine andere Art und Weise natürlich, aber auch wirklich einer, der sehr nah an seinen, an seinen Spielern ran ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gut matchen wird. Ist jetzt auch ähm, der alleinige Teil der Nummer 1. Davor war Austin Hooper noch da. Hm. Der ist weg. Hm er hat mich komplett abgeholt und ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er wirklich aufmerksam äh, oder auf sich aufmerksam machen wird im nächsten Jahr.
0: Spannende Geschichte. Ich bin mal gespannt, ob du also zu deinem Spieler kann ich gar nicht viel sagen, weil ich den überhaupt nicht so auf dem Schirm habe. Ähm, aber ich verstehe deinen Take. Ich bin gespannt, ob du meinen auch verstehst. Mein Most Improved Player wird Mac Jones sein. Interessant. Da bin ich aber jetzt wirklich gespannt. Er hat im ersten Jahr gezeigt, dass er gar kein schlechter Quarterback ist. Im letzten Jahr hatte er einen Defensive Coordinator als Offensive Coordinator und das hat überhaupt nicht funktioniert. In diesem Jahr bekommt er Bill O'Brien. Jemanden, der Offensive-Minded ist, der versteht, was er da tut. Und es gibt eine Welt für mich, in der ich sehen kann, dass sich Mac Jones locker in der Top 15 der Quarterbacks etabliert, und die Patriots in die Playoffs führen wird. In einer mehr als stacked AFC East. Da muss ich durchatmen, ich
1: finde diesen Call aber auch wirklich wieder richtig geil. Das wäre so einer, wenn ich jetzt an Most Improved Player denke, wäre Mac Jones vermutlich einer, der sich ganz hinten in meinen Gedanken einreihen würde. So da, da hätte ich erstmal ganz lange überlegen müssen, bis der irgendwo ja. Oder bis ich, bis ich das irgendwo hätte sehen können. Den Bill O'Brien-Take kann man sehr gut nachvollziehen natürlich. Ich glaube, dass es nochmal wirklich einen riesigen Impact haben wird. Ich kann mir irgendwie, oder ich tue mich schwer damit, bei Mac Jones eine große Lernkurve zu sehen. Deswegen bin ich gespannt. Die Patriots sind halt aber auch immer guter für die Playoffs zu machen. Und ich glaube... Sollte das wirklich in dieser Stack AFC East der äh, Fall sein, die Patriots kommen in die Playoffs und Mac Jones wirft für 4.000 Yards, hat gute Touchdown-Zahlen und vielleicht nur so sieben, acht Interceptions dann. Ähm, ja, kann man ihn da definitiv äh, mit in der Liste sehen.
0: Ja. Es ist, ähm, wir haben es gerade schon gesagt, viel lesen, viel Weissagen oder Wahrsagen oder ähm, Rätselraten bei allen Awards bei diesem ganz besonders, wenn wir weitergehen, deine Überraschung der Saison, sei es Spieler oder Team oder Coach?
1: Also ich bin ganz langweilig mit dem Team gegangen, kann ich schon mal sagen. Ich weiß auch nicht, für wie viele das jetzt wirklich eine Überraschung sein würde oder für äh, wie viele das vielleicht sowieso gesehen hätten. Für mich ähm, ist es das Team rund um Miles Garrett, sind es die Cleveland Browns, die ist meiner Meinung nach nicht nur die Playoffs schaffen werden, mm. sondern ähm, ich habe es zumindest so, dass ich glaube, dass die Cleveland Browns ins AFC Finale kommen
0: werden, ins AFC Championship Game. Wow, das ist ein, der ist schon warm der Take auch, oder? Ich Denke schon. <lacht> <lacht> in, der wow. in der, in der auch die AFC ist ja auch stacked. In der NFC hätte ich jetzt auch gesagt, naja, okay, die Browns sind kein schlechtes Team. Vielleicht, ja, okay. In der AFC finde ich den Take extrem spannend.
1: Ich nehme dich mal ein bisschen, bisschen mit oder hole dich mal ein bisschen ab, dann kommst du auch noch mit auf den Hype Train.
0: Ja, ähm, ja nehme ich mit auf den Browns Hype Train. Ich, ich äh, mache den Busfahrer. Oder den Zug, Lokomotivführer.
1: Also, für mich sind die Browns eins der komplettesten Teams in der gesamten NFL. Ähm, da fängt schon zum Beispiel bei der O-Line an, mhm. ähm, die eine der besten Interior-O-Lines ist, ähm, gerade mit Joel Betonio, den ich eben schon einmal ein bisschen gebashed habe, definitiv, <lacht> äh, aber trotzdem einer der besten Guards der Liga ist. Ähm, dahinter haben sie Nick Chubb, über den man glaube ich nicht mehr viel sagen muss. Ähm, er bekommt endlich mehr, mehr Love, ähm, und den Respekt, den er verdient, wird von vielen mittlerweile als der beste Running Back der Liga angesehen. Zumindest als der beste reine Rusher. Er ist auf jeden auch... Fall in der Top 3. Das sehe ich genauso. Dazu haben wir immer noch immer Cooper, bei dem wir über einen der besten Roadrunner der Liga sprechen. Mhm. Der mittlerweile vielleicht ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Bei manchen kratzt er noch an der Top 10, der in der NFL Top 15 würde ich auf jeden Fall alle Mal noch bei ihm sehen. Ich glaube, dass der Elefant im Raum natürlich der Sean Watson ist. Da wird es halt wirklich schwierig. Ich glaube, als er bei den Texans gespielt hat, war er einer der fünf besten Quarterbacks der NFL. Letztes Jahr sah es, als er gespielt hat, wirklich düster aus. Muss ich auch trotz des Halbtrains einmal sagen.
0: Er hat aber auch ein Jahr gar nicht gespielt, ne?
1: Das kommt halt auch dazu. Ja, da wollte ich auch noch drauf hinaus. Er hatte lange Pause, hat ja, eigentlich keine Zeit und ähm, vielleicht auch nicht die Psyche dafür gehabt, äh, dann überhaupt mal irgendwie sich mit Football auseinanderzusetzen. Hm. Ähm, da muss man glaube ich jetzt nicht mehr groß drauf eingehen. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass seine spielerischen Fähigkeiten ähm, ja immer noch da sind und er jetzt mit der ähm, ja mit der langen äh, Off-Season, in der er wirklich wieder an sich arbeiten konnte, äh, ja zu alter Stärke zurückfinden wird. Ob es wieder so sein wird wie bei den Texans, zweifle ich mal an, aber ich glaube, mit diesem gesamten Browns-Kader im Rücken äh, ja kann ich mir da wirklich eine richtig, richtig starke Season vorstellen.
0: Okay. Ähm... Um ich würde in den Bus erstmal hinten einsteigen oder in den Zug, in den Hype Train. Wenn du jetzt gesagt hättest, Dorian Thompson-Robinson wird Quarterback spielen, dann wäre ich direkt auf den, äh, auf den Sitz des Lokführers gestiegen. Ach krass. Ich fand den am College schon ziemlich cool und jetzt in der Preseason. Es ist nur Preseason, ich weiß. Nichtsdestotrotz ist er jetzt vom vierten Quarterback der Backup von Deshaun Watson. Er hat gezeigt, dass er wirklich mit Herz spielen kann, dass er sich auch nicht zu schade ist, mal als Vorblocker in so einen äh, Defensive End reinzuspringen, um seinem Running Back den Weg frei zu machen. Mit der Sean Watson ist, keiner weiß, wo das hinführt. Der hat ja alle Möglichkeiten, äh, wieder zurückzukommen zur Stärke und genauso stark zu spielen wie bei den Texans seiner Zeit. Er hat aber auch Chancen darauf, wirklich, wirklich tief zu fallen. Und das wäre für die Browns finanziell natürlich ein Desaster.
1: Der Watson ist eine, wenn nicht die größte Wildcard vom Spieler in der gesamten NFL. Da kann man noch Russell Wilson zum Beispiel mit dabei sehen. Den kann man gerne dazuzählen. Aber die Sean da, ja, das ist wirklich unmöglich zu betrachten, wo es hingeht. Deswegen sind aber die Browns halt auch echt ein... Ja, ein entspannter Take als Überraschung der Saison.
0: Ja. Okay. Ähm, ich habe es genauso gehandhabt wie du. Und also ich bin auch mit einem Team gegangen als Überraschung der Saison. Und ich gehe mit den Detroit Lions. Und auch die Detroit Lions sehe ich im Conference Championship Game.
1: Krass. Spannend.
0: Ich ja. glaube, die haben zum Ende letzter Saison schon gezeigt, dass sie wirklich Charakter haben, dass sie gute Spieler haben, dass sie mit viel, viel Herz spielen und ich glaube, diese Teamleistung wird sie jetzt durch diese Saison tragen und sie schaffen es dann bis ins Conference Championship Game. Das wäre
1: eine richtig, richtig geile Story auf jeden Fall.
0: Ja, aber den, das ist auch, das auch, schon alles, ne? auch schon ein sehr warmer Take, muss ich sagen. Denke ich auch, vermutlich in der NFC nochmal
1: ein Stückchen realistischer, als es in der AFC wäre, aber dann würde halt der Dan Campbell-Take von dir, den du eben ja schon mal kurz angebracht hast, halt auch nochmal deutlich mehr Sinn machen. Ja. auf jeden Fall auch ein echt spannendes
0: Team. Ja, total. Da, äh, auf das Team freue ich mich auch tatsächlich. Ich bin gespannt, ob auch äh, Jared Goff ähnlich gute Zahlen abliefern kann wie letztes Jahr.
1: Ja, Jared Goff sowieso mittlerweile einmal nach einem Quarterback, über den viel zu wenig geredet wird. Und da wurde Der, ganz
0: schön draufgehauen, nachdem er bei den Rams weg ist, ne?
1: Ja, eben. Und ich finde, seitdem ruft er wirklich, wirklich solide Leistungen ab. und Er hat ja schon gezeigt, dass er ein Team in den Super Bowl führen kann. Ja. Und mit den Lions spielt er bis jetzt auch wirklich gut. Seine Connection zu Amon Ra ist mittlerweile wirklich next level. Ähm, ja, ich kann es mir bei den Lions auch äh, echt gut vorstellen, muss ich tatsächlich
0: sagen. Ja, ja es, also von mir aus können wir äh, jetzt einen Fernseher anmachen und dann kann es losgehen mit der Saison. Ich habe so Bock, dass es jetzt endlich wieder, wieder knallt. Ich freue mich einfach wahnsinnig drauf. Okay. Die Freude
1: steigt und steigt und steigt ins Unermessliche. Ja.
0: Lass uns noch ähm, kurz bevor wir in quasi unsere Super Bowl Prediction und MVP Prediction kommen, ähm, über die größte Enttäuschung der Saison 2023, 2024 sprechen. Ich habe erst überlegt,
1: die NFL-Referees <lacht> <lacht> hinzuschreiben. <lacht> ich glaube aber, das ist mittlerweile keine Enttäuschung mehr wäre, sondern die Erwartungshaltung, an die ähm, ja mit der man an die ganze Sache rangeht mittlerweile. Ähm, ich hoffe aber umso mehr, dass das ganze ähm, Thema mit Referees nicht mehr nicht mehr so häufig aufkochen wird, wie es im letzten Jahr der Fall war. Wird es wieder. Ja, ist wahrscheinlich schon. Ich will dich jetzt aber auch nicht allzu sehr auf Folter spannen. Meine Enttäuschung der Saison ist wieder ein Team. Ist vermutlich wieder ein... Ja, wobei... Der Take ist nicht unbedingt langweilig. Meine ähm, Enttäuschung der Saison sind die Miami Dolphins.
0: Mach eine Unterschrift runter. Siehst du genauso? Sie werden es nicht in die Playoffs schaffen.
1: Das denke ich nämlich auch.
0: Also, je länger jetzt ähm, das Warten quasi auf den Startschuss geht, desto weniger kann ich den Dolphins irgendwie. Vertrauen und Liebe schenken.
1: Ja, ich habe irgendwie auch, also bei den Dolphins, ich weiß nicht mal, woran es liegt. Es ist natürlich auch wieder Bauchgefühl, aber ich habe bei denen irgendwie ein richtig ungutes Gefühl, dass sie so gut in eine Buchse gehen könnte.
0: Das Schlimme ist, sie haben ja wirklich Potenzial. Ne? Wir sprechen ja jetzt nicht über ein Team, wo man sagen kann, naja, die haben halt auch nicht so viel Potenzial und ne? die können auch eigentlich nichts erreichen. Und wenn man mal so ein bisschen... Ähm, im Internet herumliest, dann gibt es ja auch wirklich etliche Leute, die sagen, die, die Miami Dolphins haben eine realistische Chance auf den Super Bowl. Und wir sagen jetzt, mh, die schaffen es nicht in die Playoffs. Ja, ich habe auch
1: mir jetzt letztens oder ja, gestern war es, da habe ich mir noch mal ein paar Predictions angeguckt, ähm, auch von großen renommierten Seiten, und da habe ich auch die Dolphins äh, im Championship-Game gesehen, teilweise auch gewonnen im Super Bowl. Ja, aber. Ich weiß nicht, ich tue mich ja wirklich schwer und wenn man sich mal die Namen durchliest, die da im Roster drin sind, dann ist es fast schon absurd, dass, dass wir beide das jetzt ja so sehen. Also Tyreek Hill, Jane Waddle, auf der anderen Seite des Balls läuft noch
0: ein Jalen Ramsey rum. Mhm. Ja gut, der, der Humpel, im Moment, der kommt erst im Dezember wieder.
1: Ja, aber auch der Rest der Defense da. Vic Fangio. Vic Fangio kommt dazu, stimmt. Davor lange Zeit echt einer der besten Defensive-Minded Coaches gewesen.
0: Ja sehe ich auch so. Also ich hatte in der Prediction habe ich die, die Dolphins glaube ich auf der 3 gehabt, als wir die AFC East prediktet haben, hinter den Bills und den Jets und da hatte ich noch die Patriots auf 4. Mittlerweile habe ich aber irgendwie immer mehr Gefühle dafür, dass Tour die Saison nicht überstehen wird und befürchte wirklich, die nächste Gehirnerschütterung ist eine letzte. Und dann, ja. ich glaube, sie haben jetzt Mike White als Backup-Quarterback, kann das sein? Das ist korrekt, ja. Ähm, Magic Mike, aber der wird sie nicht in die Playoffs führen.
1: Nee. Ich, bei den Dolphins, das ist halt diese Verletzung Tour, diese ganzen Stories mit Concussions da. Ähm, ja, da habe ich irgendwie, ähm, ja, da kann ich nicht mehr reinbelieven Da mhm. habe ich so große Sorgen. Ähm, um Tour, um generell die ganze Franchise.
0: Ja, ich glaub, und spätestens... ist nur eine Frage, bis
1: halt Tour nochmal, noch mal im Concussion protokoll an
0: Spätestens äh, seit der Netflix-Crawlerbacks-Doku wissen wir ja von Kirk Cousins, sie wissen, was dir weh tut und sie werden dich da attackieren. Sie werden ihm jetzt nicht bewusst gegen den Kopf gehen, aber sie werden ihn hart zu Boden bringen. Und...
1: Machen sie sowieso schon und dann können es echt noch mal ein, ein anderes... Anderes Level erreichen. Ja. Okay,
0: spannend, dass wir beide äh, mit den Dolphins gehen. Das hätte ich niemals erwartet vor dieser Folge. Mhm. Er Zeugt aber vielleicht, dass wir gar nicht so weit weg sind. Wir werden sehen. Äh, am Ende des Jahres können wir quasi die große Auflösung machen.
1: Das wird spannend.
0: Okay. Äh, erst MVP oder erst die Teams im Super Bowl? Lass uns erst den MVP küren. Okay. Spannender ähm spannender Award finde ich. Meinst du, es wird ein Quarterback? Ja,
1: da führt man hat glaube ich wirklich gesehen, dass an Quarterback keine, kein Weg mehr dran vorbeiführt als MVP.
0: Okay, ähm, glaubst du Joe Burrow hat eine Chance?
1: Der Name steht hier bei mir als MVP der Saison 23-24. Ja, dann gehe ich davon aus, ja.
0: Okay, den Take unterschreibe ich diesmal nicht.
1: Spannend. Ja,
0: und ich habe noch einen Take, da wird Nico sich sehr drüber freuen.
1: Jack Prescott wird MVP.
0: Nein, nein, so weit würde ich nicht gehen. Also, das wäre schon wirklich zu heiß. Ich gehe mit Justin Herbert.
1: Justin Herbert.
0: Ja. Wilde Sache. Wilde Sache. Das, neuer, das, also. neuer offense koordinator Der wird den Raketenarm ähm, auspacken. Und dann, er hat einen Raketenarm. Der wird den, der wird quasi die Rakete äh, von ihrem zusätzlichen Ballast befreien und Justin äh, Herbert wird eine. Ganz großartige, fantastische Saison spielen.
1: Also, das Potenzial bei Justin Herbert ist auf jeden Fall da. Ich glaube, das hat man schon wirklich, wirklich oft mittlerweile gesehen. Ähm, ich weiß nicht, bei den, äh, bei den Chargers habe ich immer große Bedenken, einfach, weil die Chargers.
0: Gonna Charger. Macht, die choken. Und also,
1: ich finde dieses. Ähm, ja, ich finde das Coaching von den Chargers, du hast jetzt schon gesagt, ne, Offensive Coordinator, ich hoffe, dass es einen neuen Sprung Schwung reinbringt, weil das Coaching der Chargers fand ich in der Zeit davor teilweise wirklich unterirdisch. Mhm. Ähm, das hat natürlich auch echt großen Einfluss dann auf Justin Herbert auch gehabt. An sich, ähm, was er gezeigt hat, was er für Flashes hat, ist es auf jeden Fall ein Call, den ich nachvollziehen kann.
0: Ja, Brent, es ist ja für Brandon Staley auch so ein äh, Make-or-Break-Jahr. Das muss man auch ganz klar so sehen. Also ich glaube, wenn sie es jetzt äh, in diesem Jahr nicht in die Playoffs schaffen sollten, dann glaube ich, ist Brandon Staley im nächsten Jahr nicht mehr Headcoach der Chargers.
1: Davon gehe ich auch sehr stark aus. Ja, da hat er mittlerweile echt zu oft für Aufruhr gesorgt.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, die Chargers bzw. der offense der Chargers, Kellen Moore oder Mond? Moore. 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 Ähm, er wird die Zahl der Air Yards von Justin Herbert per Attempt auf jeden Fall signifikant vergrößern, wird die Rakete zünden und dann steht am Ende des Jahres Justin Herbert auf der 1, was die mvp Nots angeht.
1: Boah, <lacht> also ist halt auch echt ein, schon auch wieder ein sehr warmer Take, mhm. gefällt mir aber. Ähm, ich denke, also, dass sie ähm, dass sie Chargers Offense geil ist, ich glaube, darüber muss man gar nicht mehr viel Worte verlieren, vor allem die Receiving-Option, die
0: er hat. Ach, da sie haben jetzt doch noch auch, Quentin Johnson dazu. genau, mir fiel der Name mhm. gerade nicht ein.
1: Geiler Receiver, ein bisschen hat mich an Mike Williams auch schon ein bisschen erinnert. Jetzt spielt er mit ihm zusammen. finde äh, ich eine richtig,
0: richtig geile Kombi. Dazu natürlich Keenan Allen. Yes. Austin Und Eckler im Backfield, kann... Receiving Back. Receiving Back schlechthin. Ja, also, wuh, da kann was gehen. Solange Herbert nicht nur Checkdowns
1: wirft, kann ich mir da wirklich was vorstellen.
0: Checkdowns werfen ist Aufgabe von Captain Kirk. So. <lacht> ja. Okay. Ähm, Joe Burrow, ja, kann man auch 100% unterschreiben, den Take, finde ich. ich Ein langweiliger Take, muss
1: man mal, oder muss ich dann auch an der Stelle zugeben, aber also, was er bei den Bengals jetzt auch mittlerweile hat, und du hast eben schon gesagt, das Bengals-Trio, hast du gehört, 1000 Yards für alle drei. Da, so weit gehe ich natürlich nicht, ähm, aber ich glaube, dass Joe Burrow da wirklich gute Waffen hat, die O-Line ist verbessert. Er hat schon des Öfteren gezeigt mittlerweile, dass er auch echte Klatsch-Moments mastern kann, dass er ähm, ein Mann ist, der auch die wichtigen Spiele gewinnen kann. Ähm, das Ganze wird er nochmal auf ein neues Level heben. Er ist einer der Top-3-Quarterbacks in der Liga und dieses Jahr wird es dann soweit sein, dass er das erste Mal auch der MVP wird.
0: Mhm. Ja. Also wie gesagt, den Take kann man auch ähm, glaube ich bedenkenlos unterschreiben. Jetzt springen da noch so ein paar andere Namen ähm, in den Listen rum. Josh Allen, Jalen Hurts, Lamar Jackson. Hm. Stimmen mich alle Übsen. nicht ganz so glücklich. Nee,
1: da bei den dreien, die du gerade erwähnt hast, ähm, kann ich es mir irgendwie ähm, nicht vorstellen Am ehesten würde ich vermutlich wieder Jalen Hurts da sehen. Ich glaube, dass er schon auch an die Leistung anknüpfen kann, die er letztes Jahr gezeigt hat. Ähm, das war aber natürlich ein Sprung, den er da gemacht hat vom äh, Jahr davor, der so ähm, ja, selten zu sehen war. Und äh, ja wenn er wenn er da weitermacht, wo er aufgehört hat, wird er auch wieder vorne in den... Ähm, ja, in der Diskussion dabei sein, aber es wird nicht äh, reichen, um LVP
0: zu werden. Mhm. Theoretisch wäre ja auch ein Lamar Jackson ganz vorne dabei. Wenn er jetzt auch mit seinem neuen Offenskoordinator sein Passspiel auf ein neues Level heben würde. Ich sehe aber bei Lamar Jackson einfach das Verletzungsproblem. Ich glaube nicht, dass der das ganze Jahr über gesund bleibt.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir dazu auch nicht vorstellen, dass das Passing-Game von ihm reichen wird, um MVP zu werden oder ernsthafte Absichten hat, MVP zu werden. Ähm, ein ähnliches Problem sehe ich auch bei Josh Allen. Nicht, dass er nicht passen kann. Ich glaube, er hat oft genug gezeigt, was für ein Passer er ist. Hm. Ähm, aber er schmeißt echt, echt verdammt viele Interceptions. Und ich weiß nicht, ob er das... Äh, ob er das so beheben kann. Ich glaube, das ist einfach Teil seines Spiels und das wird nicht reichen, um nächstes Jahr an Spielern wie Joe Burrow oder Patrick Mahomes vorbeizukommen.
0: Ja, Patrick Mahomes haben wir noch gar nicht genannt jetzt in der Liste. Ist, glaube ich, so neben Joe Burrow eigentlich der zweite heißeste Kandidat auf den Titel und auch so ein Take, den man blind unterschreiben kann.
1: Ja, ich glaube, Mahomes wird vermutlich auch wieder vor Beginn der Saison die besten Orts haben.
0: Ja, er wird der Frontrunner sein, das glaube ich auch.
1: Ich, äh, Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass, ähm, dass es dieses Jahr mal ausnahmsweise nicht reichen wird.
0: Es bleibt abzuwarten. Okay. Von äh, Patrick Mahomes und Joe Burrow und Josh Allen und Jalen Hurts. Lass uns in den Super Bowl gehen. Detroit ja, Lions. Gegen Baltimore Ravens.
1: Ich musste ganz kurz überlegen, ob das jetzt dein ernsthafter Call ist oder nicht. Nein. Ich geh mal jetzt eher natürlich dann nicht davon aus. Nein, ist es nicht. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass wilde, wilde NFL Experten in Anführungszeichen sowas auch schon mal sagen würden.
0: Ja... Mh. Ja, ist ganz bold meinen. Natürlich. Also sehr bold, ne? Das ist ah, schon vielleicht ja auch ein äh, ein ein Duell innerhalb der Stadtgrenzen. New York Jets und New York Giants. Ja, das
1: das fehlte noch. Das dann aber bitte erst, wenn der Super Bowl wieder in New York ist.
0: Ja, das wäre auch lustig. Okay, nein. ähm, ich glaube, die Chancen stehen am größten, dass wir ein Rematch vom letzten Jahr bekommen.
1: Dafür stehen die Chancen tatsächlich sehr hoch, ja.
0: Philadelphia Eagles gegen die Chiefs. Und die Eagles werden wieder verlieren.
1: Krass. Okay, interessant.
0: Weil wer soll Patrick Mahomes schlagen? Außer er selbst.
1: Also ich fand, letztes Jahr hat man gesehen, dass die Eagles sich ganz gut selbst schlagen konnten.
0: Ja, aber wenn sie sich selber schlagen, können sie Pat Mahomes nicht schlagen.
1: Nee, das ist, das ist durchaus gekriegt, das hast du gut erkannt.
0: Hast du das Video gesehen von Patrick Mahomes mit seinem ja, Handball-Like-Wurf mit einem Fuß out of bounds gesprungen und den Ball noch in Richtung Endzone gefeuert? Nee, da, nee.
1: Da, das habe ich tatsächlich bisher noch nicht gesehen, nee. aber ich kann es mir bei ihm sehr, sehr gut vorstellen.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Wer soll den schlagen? Außer er selbst. Also wenn er sich nicht verletzt? Puh.
1: Ja, Sehe ich nicht. Er kann halt wirklich Dinge, die kein anderer Mensch kann. Ich habe auch letztens, ähm, wo wir schon mal bei den Videos sind, in so einem Behind-the-Back-Pass über 20 Yards, äh, den er perfekt angebracht hat, genau, genau auf der Brusttasche. Da ja. Patrick Mahomes ist, ist von einem anderen Planeten. Und das dass die Chiefs mit ihm in den Super Bowl kommen und wieder den Super Bowl gewinnen, ist ein absolut, äh, ja, ein absolut nachvollziehbarer Koll.
0: Ja. Okay, dein dein Take für das äh, für den Super Bowl. Also
1: den kann man sich ein bisschen vielleicht schon erschließen. Ich habe ja schon gesagt, die Cleveland Browns kommen, kommen in das Championship Game. Ich habe auch gesagt, Joe Burrow wird mein MVP. Ähm, die Cleveland Browns schaffen es aber nicht in Super Bowl. Das werden dann doch die Cincinnati Bengals. Ähm, die verlieren aber gegen die Philadelphia Eagles.
0: Wow. Bengals gegen Eagles. Mhm. Ein
1: sehr, sehr geiles Matchup, meiner Meinung nach. Die beiden oder zwei der drei Top-Quarterbacks aus dem 2020er Draft mit richtig geilen Teams mhm. dazu jetzt noch. Stehen gegen an einem Super Bowl nach dem dritten Jahr. Das wäre, das wäre richtig, richtig geil. Das wäre vermutlich auch das Matchup, auf das ich am meisten Bock hätte. Ähm, muss ich auch mal so dann ehrlich sagen. Ähm, und ich kann es mir halt auch echt gut vorstellen. Ich glaube, die Eagles werden in der NFC sehr, sehr weit ähm, vorne sein. Playoffs ist aber natürlich wieder alles möglich. Ein Spiel und sie sind raus. Ähm ich sehe aber auch, irgendwie nicht, wer dieses Team in der NFC schlagen kann. Ich glaube, bei den 49ers, die vielleicht noch weit oben sind, kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie es mit Brock Purdy so weit schaffen. Ähm, mhm. Bei den Cowboys würde ich mich auch schwer tun und dahinter wird es meiner Meinung nach auch schon dann echt knapp mit Teams, die ernsthafte Super Bowl-Absichten haben.
0: Ja. Ähm, ich glaube, gerade bei den Cowboys, das wird nichts. Also. Spätestens Playoffs, dann, dann ist das wieder vorbei, das Thema. In den
1: Playoffs ist dann nochmal ein Schalter umgelegt bei den Cowboys. Dann, dann im Negativen, ja. dann ist das Licht aus bei denen.
0: Ja. Bengals gegen Eagles. Okay. Spannender Take. Cooles Spiel. Könnte das auf jeden Fall werden.
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Und da wäre jede Menge Offensive Firepower. Chiefs-Eagles ja. war ja auch
1: letztes Mal schon nicht so schlecht. Ich glaube, mit dem mit dem Spiel könnten wir uns auch alle nochmal zufrieden gehen.
0: Ah, ich muss gestehen, ich habe äh, das Spiel bis heute nicht zu Ende gesehen. Ich, ich habe...
1: Nein. Ähm, als dann das Field Goal war, habe ich schweren Herzens schweren Herzens die Augen zugemacht.
0: Wir haben äh, eine Team, ja, eine Super Bowl Party veranstaltet, hier in der Stadt, in der Lokalität. Ähm, da waren wir und sind dann irgendwann, ich glaube, gegen halb drei abgehauen und haben gesagt: Ach komm, wir legen uns ins Bett und gucken im Bett weiter. Und aus, wir legen uns ins Bett und gucken im Bett weiter, wurde, wir legen uns ins Bett und schlafen einfach ein. Ja, so ein, so ein Plan geht nie, geht nie auf. Das hat, nein, genau. Leg dich ins Bett und guck weiter funktioniert nie. Und ja, ich habe mir die Highlights angeguckt, aber ich habe dieses Spiel bis jetzt nicht zu Ende gesehen. Deswegen nehme ich das, Rem das, das Rematch. Ähm, und da bleibe ich dann wach und gucke es mir bis zum Ende an. Ich doch noch einen Plan. Alright. Cool. Wir sind mit den Awards durch. Oder hast du noch einen, den ich vergessen habe? Nee, ich
1: bin zufrieden mit dem, was wir jetzt äh, herausgefunden haben.
0: Ja, viele warme, heiße, kalte Takes dabei. Wir werden am Ende der Saison irgendwann mal die Abrechnung machen und mal gucken, wo wir mit unseren Takes so gelegen haben. Vielleicht haben wir eine gute Trefferquote. Bei uns ist ja sowieso Trefferquote 100% garantiert ohne Gewehr. Oder so ähnlich. Ja. Kurz für unsere Zuhörer noch in eigener Sache. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann freuen wir uns da natürlich total drüber. Dann äh, geht doch mal in die App, in der, über die ihr uns hört. Lasst uns gerne da eine Bewertung da. Folgt uns da. Ähm, teilt uns mit euren Freunden. Schaut auch gerne einfach mal kurz bei Instagram bei uns vorbei. Da findet ihr uns unter coverage.zack.podcast. Auf unserem Instagram-Profil gibt es für euch einen Linktree, Da haben wir euch alle anderen wichtigen Sachen verlinkt. Dort kommt ihr auch unter anderem zu unserer Mutterseite. Coverage.zack. Die Jungs versorgen euch ja, fast rund um die Uhr mit den aktuellsten News aus der NFL. Schaut da gerne mal vorbei. Darüber würden wir uns wirklich freuen. Roman, ich würde sagen, wir machen jetzt zu, machen Feierabend, war ja schon wieder eine Nachtschichtfolge. Jo. Wir geben jetzt an Anton, ähm, der macht die Nachtschicht weiter für den Schnitt. Und dann wünsche ich dir noch eine angenehme Woche.
1: Danke, das wünsche ich dir auch und unseren Zuhörern natürlich auch.
0: Also, mach's gut!